0: Herzlich willkommen zu go for It, dem Business-Podcast für Frauen mit Vision. Du erinnerst dich ja bestimmt noch an die Podcast-Folge von letzter Woche. Da haben wir ja zusammen eigentlich festgelegt, dass du deinen, dein Business eben, egal ob es ein Blog ist, ob es ein Online-Shop ist, was auch immer, dass du das niemals als Hobby, sondern wirklich als echtes Business sehen musst. Also da ging es um die Erfolgsmindsets, also was macht dich erfolgreich und was macht dich eben nicht erfolgreich. Und ich dachte mir eben jetzt, basierend auf diesem Erfolgsmindset, was du dir hoffentlich in der letzten Woche angeeignet hast, machen wir jetzt heute eben mal weiter mit dem Thema Geld verdienen. Also du weißt ja sicherlich, dass ich eigentlich als DIY-Bloggerin gestartet bin, mittlerweile eben auch noch diesen zweiten Business-Blog eben habe, über den du jetzt auch meinen Podcast hörst und dort verkaufe ich eben Online-Kurse. Und eigentlich meine zwei Einkommensquellen bestehen aus diesen beiden Dingen, eben meinem DIY-Blog wo ich mittlerweile schon zwei Mitarbeiterinnen beschäftige und eben meinem Business-Blog, wo ich eine Mitarbeiterin beschäftige. Also insgesamt beschäftige ich jetzt eben schon drei Mitarbeiter. Das heißt, du kannst dir ja vorstellen, dass mein Job, meine beiden Blogs nicht ganz unprofitabel sind. So, jetzt kennst du aber wahrscheinlich aus der letzten Podcast-Folge eigentlich schon meine ganze Story, dass ich als kleine Studentin mit einem 450-Euro-Nebenjob angefangen habe, noch vor drei Jahren. Und mich eben so langsam hochgearbeitet habe. Ich kenne wirklich noch diese Zeit, in der diese 450 Euro pro Monat für mich die Welt waren. Und jetzt kann ich für 450 Euro noch nicht mal eine Mitarbeiterin bezahlen. Also bei mir haben sich die Dinge sehr schnell geändert. Ich habe mein Business oder ja, mein Hobby eigentlich damals, also meinen Hobbyblog, sehr schnell eben monetarisiert und eben auch, ja, muss man ganz ehrlich sagen, in ein lukratives Business verwandelt. Wir werden jetzt heute erstmal folgendermaßen vorgehen in dieser Podcast-Folge. Ich werde dir erstmal anhand meines eigenen Fallbeispiels, also meiner eigenen Geschichte erzählen, wie ich es geschafft habe, meine Honorare zu steigern, was ich gemacht habe, was dazu geführt hat. Dann werde ich dir im zweiten Schritt meinen ultimativen Schlüssel für höhere Honorare und höhere Preise verraten. Und ja, dann im nächsten Schritt werden wir darauf eingehen, dein Mindset zu verändern. Also gerade wenn du jemand bist, der sich fragt, oh Gott, kann ich überhaupt so viel verlangen? Das ist doch viel zu viel. Meine Arbeit ist nicht gut genug. Glaub mir, das habe ich am Anfang auch gedacht. Also wir werden jetzt im dritten Schritt eben an deinem Mindset arbeiten. Wir werden besprechen, was dazu führt, dass man sich eben selbst gut verkauft. Und ja, die Message eigentlich kann ich jetzt mal schon vorwegnehmen von dieser Podcast-Folge ist eben, dass du den Mut dazu bekommst, höhere Honorare zu verlangen. Also ich möchte dir mit meiner Story jetzt eben ja, den Mut mit auf den Weg geben, dass du deine Honorare eben auch anhebst und aus deinem Hobby, aus deinem Business ein lukratives Business machst. So, jetzt aber erstmal zurück zum ersten Punkt und zwar dem Fallbeispiel. Also, du erinnerst dich, ich komme eigentlich ursprünglich wirklich aus dieser Blogger-Nische und habe eigentlich vor, lass mich überlegen, vor vier Jahren habe ich mit meinem DIY-Blog gestartet. Das Ganze war aber ja wirklich nur ein Hobbyblog. Also ich habe ja auch ganz früher, ich blogge ja schon seit Ewigkeiten und früher war das wirklich nur schöne Fotos machen, ins Internet stellen, über Likes und Kommentare freuen. Also ganz banal eigentlich. Und dann kam mir ja eigentlich recht schnell der Gedanke, wow, damit muss ich irgendwie Geld verdienen, weil ich will eben weg von meinem 450-Euro-Nebenjob. Und dann hat das eben so angefangen, aha, vor drei Jahren habe ich dann realisiert, also als ich schon, nachdem ich ein Jahr eben nur als Hobby gebloggt habe, habe ich dann eben realisiert, aha, mit einem Blog kann man ja auch eigentlich ganz gutes Geld verdienen. So, dann habe ich eben weitergemacht und ich kann mich daran erinnern, das war 2000. 16, Also so vor zweieinhalb Jahren hatte ich dann meinen ersten Auftrag und also meine erste Anfrage bei Bloggern ist das ja eben so, dass man Kooperationsanfragen bekommt, man soll eben Werbefläche auf dem Blog, auf den Social Media Kanälen verkaufen. Das ist eigentlich bei jedem Business ja genau das Gleiche. Wenn du Fotograf bist, dann wirst du irgendwann die ersten Anfragen erhalten und so weiter. Also eigentlich geht es eben immer bei dieser ganzen Honorar- und Preisgeschichte darum, wie man sich verkauft und welche Honorare man dann am Ende eben verlangt und auch durchsetzt. So, und jetzt 2016 weiß ich noch, ich hatte überhaupt gar keine Kontakte in der ganzen Blogger-Nische. Also ich war völlig alleine und ich hatte keine Ahnung, was meine Arbeit wirklich wert ist. Also ich hatte wirklich überhaupt gar keinen Plan. Und dann kam eben diese Anfrage. Und das war irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Es war über eine PR-Agentur. Die wollten eben Werbefläche auf meinem Blog buchen. Und ich weiß noch, wie ich mich gefreut habe. Und dann habe ich eben angefangen zu recherchieren. Und dann bin ich erstmal, ist mir bewusst geworden, okay, also gratis oder gegen Produkte mache ich gar nichts. Das machen ja immer noch leider sehr viele Blogger. Würde ich auf jeden Fall gar nicht machen, weil das ist ja deine Arbeitszeit und die kostet natürlich auch Geld. Also Blogger sind wie jeder andere Dienstleister eben, Dienstleister, die Geld kosten. So. Trotzdem wusste ich da nicht weiter. Und ich kann ja mal ganz ehrlich sagen, was ich da am Anfang veranschlagt habe, das waren, glaube ich, 250 Euro, die ich eben für einen Blogpost mit Instagram-Post genommen habe. Mein, man muss dazu sagen, mein Blog haben damals nicht viele Leute gelesen. Also mein Blog war ein mini-Kleiner ja, 0815 DIY-Blog. Und für mich war das eben damals 250 Euro, waren echt die Welt, wenn man sich überlegt, dass das quasi ein halber Monat Studentenjob für mich waren mit einem Blogpost. Also das kam mir schon ziemlich viel vor. So, und äh, ja, damit habe ich eben angefangen, Wahrscheinlich hätte man damals auch noch ein bisschen höher gehen können, gerade wenn man sich jetzt ein bisschen besser auskennt, was ich ja mittlerweile schon kenne. Aber am Anfang wirklich habe ich eben angefangen mit diesen 250 Euro und am, am interessantesten war eben eigentlich am Anfang, dass ich gar nicht verhandeln musste. Also ich habe gesagt, 250 Euro, das war eben ein Preis, der mir irgendwie reell vorkam, der war so in meinem Dunstkreis. Das konnte ich mir gut vorstellen. Ja, okay, 250 Euro für so einen Blogpost. So, dann kam aber gar keine Verhandlung, also normalerweise verhandelt man ja auch oft, sondern der Preis wurde einfach angenommen und dann dachte ich mir so und darauf bin ich ehrlich gesagt ziemlich stolz, dass ich das gleich so schnell erkannt habe, okay, wenn am Anfang niemand mit mir verhandelt, dann setze ich bei der nächsten Anfrage einfach höher an. So, und bei der nächsten Anfrage habe ich dann einfach, ich glaube, irgendwie 300 oder 350 Euro gesagt und das ist eigentlich, was ich dir jetzt auch als erstes mal mit auf den Weg geben kann, so aus meiner Erfahrung, wenn Dein Kooperationspartner nicht verhandelt, dann kannst du einfach beim nächsten Mal höher ansetzen, bis du eben so einen, einen Deckel erreicht, an dem du merkst, ah, okay, jetzt wird verhandelt, weil eigentlich, ja, gehört Verhandeln eben wirklich zum Alltag dazu. Ja, dann habe ich eben so angefangen, habe mich eben langsam hochgearbeitet und das war auch ein ganz großes Glück. Ich habe sehr schnell mir ein Netzwerk an befreundeten Bloggern und Kollegen aufgebaut und habe eben am Anfang, eben 2016, als mein Blog noch so klein war, versucht, mit extrem vielen anderen Leuten einfach auch offen über Geld zu reden. Also ich habe da wirklich gefragt, wo es nur geht. Ich habe mir äh, in Foren Sachen durchgelesen, in Facebook-Gruppen, ich habe mich mit so vielen Leuten wie möglich vernetzt und habe dann eben sehr schnell herausgefunden, gerade auch im Gespräch mit Nicht-Bloggern, also zum Beispiel mit Fotografen, mit anderen kreativen Dienstleistern, was denn da so ein Stundensatz ist, der möglich ist, also zwischen, ich sag mal, 60 bis 150 Euro, so um den Dreh herum, wenn man jetzt vielleicht ganz klein ist, dann natürlich ein bisschen weniger. Ja, und habe eben am Anfang extrem viel genetzwerkt und das ist eben neben diesem Tipp, dass wenn nicht verhandelt wird, dass man dann höher ansetzen kann bei der nächsten Verhandlung, das ist eben auch so ein Tipp von mir, ähm, sich ein Netzwerk aufzubauen und da wirklich mal zu man muss ja nicht am Anfang sagen so hey wie viel verdienst du aber wirklich versuchen da mit anderen sich zu verbünden und einfach mal darüber zu reden. Also das habe ich am Anfang ja extrem viel gemacht und das hat dann eben auch dazu geführt, dass ich mich immer sicherer gefühlt habe bei Honorarverhandlungen und dass ich sage ich mal immer, ähm, mutiger wurde, kann man ja sagen. Ja, also das war jetzt alles, wie gesagt, immer noch 2016 und so zum Jahresende hin habe ich mich dann getraut, die Preise noch weiter anzuheben, weil ich eben nie verhandeln musste, weil natürlich auch mein Blog zeitgleich gewachsen ist. Also mein Blog ist dadurch damals durch Pinterest extrem durch die De Decke gegangen und ich hatte eben sehr hohe Reichweiten und dann habe ich eben einfach beschlossen, so, ich hebe meine Preise noch noch höher an, es ist Weihnachten, da ist noch viel Budget übrig, ich probiere es jetzt einfach mal und ich weiß, wie ich glaube ich damals für ein Advertorial dann schon recht schnell, muss man sagen, also ich habe da mich recht schnell getraut, mehr zu verlangen, ich glaube 800 Euro verlangt habe, das war so Ende 2016, also ich hatte das ganze Jahr richtig professionell erst ein Dreivierteljahr gemacht und auch da wurde nicht rumverhandelt, also es wurde einfach alles so gezahlt. Und dann dachte ich mir so, okay, wenn das gezahlt wird, 2017 mache ich weiter. Und ich weiß noch, ich habe dann eben immer sehr viel Austausch mit meinem Netzwerk gehabt. Meine Kolleginnen sind damals auch alle mit den Preisen nach oben gegangen. Man hat sich eben ausgetauscht ich weiß noch 2017, Anfang 2017, wie ich dann die Tausende-Euro-Grenze endlich überschritten hatte. Das war für mich ein wahnsinnig großer Schritt, weil ich mir dachte, wow, 1000 Euro klingt ja auf einmal nach so viel Geld. Und auch das wurde dann eben gezahlt, weil mein Blog immer weiter gewachsen ist, immer größer geworden ist natürlich, also kleiner Hinweis, man kann natürlich die Preise nicht ins Unendliche anheben, wenn man selber nicht mitwächst, das ist ja natürlich schon klar. Und Gerade aber, wenn man merkt, dass die eigene Idee Potenzial hat, dass man eben auch, was die Reichweite und die Followerzahlen angeht, jetzt, sage ich mal, als Blog wächst, dann kann man eben natürlich die Honorare anheben. Und ja, mittlerweile, um es mal ganz kurz zu fassen, 2018 kann ich ehrlich sagen, bin ich jetzt an einem Punkt, an dem so ein Advertorial auf meinem Blog, sagen wir mal, um die... 2.000 bis 3.000 Euro kostet, das kommt natürlich darauf an, wie viel Instagram-Coverage, Facebook-Coverage, Pinterest-Postings dazu gebucht werden, auch wie aufwendig das Ganze ist, also Shootings und so, ob wir Bildrechte verkaufen und auf YouTube kostet ein YouTube-Video, ich mache auch noch YouTube eben über meinen DIY-Account, um die 5.000 Euro so, das sind eben so die Preise und das kannst du dir ausrechnen, wenn ich eben pro Monat ein YouTube-Video eingesponsertes habe. Okay, das habe ich momentan nicht ganz, aber so der Mix Blogposts, also Advertisories, YouTube-Videos, auch Instagram-Coverage. Ja, dann kannst du dir ausrechnen, dass das Ganze eigentlich ein ganz profitables Business ist. Also mittlerweile verdiene ich jetzt 2018 mit meinem DIY-Blog so zwischen, ja sagen wir mal drei bis 7.000 Euro pro Monat, das variiert natürlich auch total. So, ich finde ja ehrlich, wenn ich das Ganze jetzt mal mit meinem alten Studentenjob vergleiche, kann man schon sagen, dass das auf jeden Fall deutlich lukrativer ist. Und natürlich auch lukrativer zu meinen ursprünglichen Anfangshonoraren von 250 Euro. Also die habe ich ja jetzt auch quasi verzehnfacht. So, du fragst dich jetzt wahrscheinlich, was waren denn jetzt bei mir die Schlüssel, wie ich mein Honorar so schnell, ja, mehr als verzehnfachen konnte. So, ich fange mal an mit dem ersten Punkt, der mir ganz wichtig ist und den erwähne ich ja in meiner Business-Community eigentlich täglich. Und zwar ist das der Punkt Unique Selling Point. Also ich sage mal kurz USP, deine Besonderheit. Was macht dich besonders? Was grenzt dich von deiner Konkurrenz ab? Warum bist du besser als alle anderen, als deine Konkurrenz? Und im Umkehrschluss, warum sollte der Kunde dich dann buchen? Und das war bei mir am Anfang so ein Learning, was extrem wichtig war. Also was ich mit meinem DIY-Blog eben damals versucht habe, muss ich ganz ehrlich sagen, in allem besser zu sein als eben die Konkurrenz. Ich habe zum Beispiel gesehen, aha, die Konkurrenz ähm, integriert wenig persönliche Stories. Dann habe ich eben versucht, extrem viel persönliche Stories zu integrieren, mich als Person extrem in den Vordergrund zu stellen mit einer interessanten Geschichte. Wenn du es dir anschaust, bei mir ist alles ganz pink, verspielt, mädchenhaft. Also ich habe wirklich eine Story zu erzählen. Und ich habe eben natürlich auch versucht, mit meinen DIY-Tutorials erstmal extrem hohen Mehrwert zu bieten. So, das waren erstmal die Punkte, dass ich mir wirklich versucht habe, einen Unique Selling Point zu suchen, um mich eben extrem von der Konkurrenz abzugrenzen. Ein anderer wichtiger Punkt ist neben diesem ganzen USP und natürlich auch Branding das Thema Nische. Natürlich, das habe ich ja auch schon im letzten Podcast erwähnt, gibt es einfach Nischen, die sind profitabler als andere Nischen. Und ich finde auch, man sollte nicht immer nur auf die Leidenschaft gehen. Also, was sind meine Träume? Was, ja, was ist meine richtige Leidenschaft? Natürlich ist es auch wichtig, aber man kann sich natürlich auch anschauen, einfach strategisch, welche Nischen am profitabelsten sind. Und als ich eben damals angefangen habe, habe ich eben in der DIY-Nische extrem viel Potenzial gesehen, weil die Konkurrenz gering war, weil die Konkurrenz wenig professionalisiert war, weil DIY-Tutorials extremen Mehrwert bieten und man eigentlich viele Kunden integrieren kann. Also ich habe mit meinem DIY-Blog schon mit Milka, mit Chibo, mit Cosmitee, mit ja, allen möglichen Kunden gearbeitet, von denen man es gar nicht denkt. Also ich arbeite recht wenig zum Beispiel mit irgendwelchen Klebeherstellern, Heißklebeherstellern, Wollherstellern, mit denen arbeite ich eigentlich kaum, sondern dann muss man auch ehrlich sagen, wirklich auch mit lukrativen Kunden, die natürlich auch höhere Honorare haben. Ja, also das war wirklich bei mir so der das ausschlaggebende Kriterium für diese Verzehnfachung meiner Honorare, dass ich sehr früh angefangen habe, mich zu spezialisieren, mir einen extrem guten Unique Selling Point zu finden, sodass es im Endeffekt so ist, der Kunde sieht mich, er sieht, was ich mache, er findet es richtig cool und er will nur mich, weil ich nicht austauschbar bin. So, und natürlich kann es sein, dass jemand nicht auf die DIY-Nische steht und er steht auch nicht auf rosarote Instagram-Accounts, so wie meinen, aber dann ist er eben nicht mein Kunde und dann ist es auch gut so. Also ich versuche es eben mit meinem Blog nicht jedem recht zu machen, aber es dafür einigen wenigen recht zu machen, die dann eben auch höhere Honorare bezahlen. Wo wir dann auch schon beim nächsten Punkt wären, der auch so ein Schlüssel zum hohen Honorar ist, und zwar der Brandfit. Das ist jetzt erstmal so für Blogger ganz interessant. Also der Brandfit ist bei mir eben sehr wichtig. Wir hatten zum Beispiel mal eine Kooperation mit einem Cartoon. Ja, das war ein Cartoon-Hersteller, sagt man eigentlich. Also die haben eben Cartoons produziert. Und das war ein Einhorn-Cartoon, ein Einhorn-Film, der perfekt auf meine Zielgruppe gepasst hat. So, jetzt macht es ja einfach total Sinn, da bei mir Werbung zu schalten, wo sich die Zielgruppen perfekt überschneiden und das Ganze auch von der Story und vom Branding passt. Und deshalb kann ich eben in solchen Fällen deutlich höhere Honorare verlangen als jemand, der immer versucht, es allen recht zu machen und dadurch eine extrem hohe Konkurrenz hat, weil er eben im extremen Mainstream sich bewegt. Ja, also das ist ganz wichtig an dieser Stelle, dass du hier verstehst, hohe Honorare fallen nicht vom Himmel, die kriegst du auch nicht, wenn du ganz nette Sachen produzierst, das gilt übrigens nicht nur für Blogger, das gilt auch einfach, wenn du ein Unternehmen hast. Hohe Honorare bekommst du, wenn du extrem gute Sachen, gute spezialisierte, nischige Sachen produzierst, die von deinen Kunden regelrecht, ja, sagen wir mal, sehnsüchtig erwartet werden. Das Witzige ist ja zum Beispiel auch bei meinem DIY-Blog, ich habe noch nie Kaltakquise betrieben, das heißt... Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben einen Kooperationspartner oder eine Firma angeschrieben. Bisher kamen die Firmen eigentlich immer auf mich zu, weil eben einfach das Äußere, weil eben einfach der Content extrem überzeugend ist und einfach auch die Reichweite meines Blogs sehr hoch ist. Also das sind eben bei mir die wichtigsten Überzeugungsfaktoren. Kommen wir zum Punkt Nummer drei, was natürlich neben dem ganzen Unique Selling Point Branding besonders sein, auch ganz wichtig ist und das vergessen ganz viele, das ist ein professioneller Look. Also was ich am Anfang gemacht habe, ich habe versucht, mein Media Kit, also das benutzt man ja eben als Blogger, das verschickt man eben an Agenturen, da stehen Preise drin, Reichweite zahlen. Das habe ich erstmal mit einem Grafikdesigner ganz professionell gestaltet, also dass man da auf Anhieb sieht, aha, das ist hier kein Kindergarten, das ist kein Einhornparadies, sondern hier wird wirklich Business gemacht und das ist ein Unternehmen. Also das Media Kit kann man jetzt aber auch auf andere Unternehmen anwenden, einfach indem mal die eigene Website professionell aussieht oder der eigene Instagram Account, also indem einfach alles, was öffentlich ist, sehr professionell aussieht. Weil wenn etwas nicht professionell aussieht, dann ist der, wird der Kunde auch nicht bereit sein, so viel Geld dafür zu zahlen. Ein anderer wichtiger Punkt ist zum Beispiel professionelle E-Mail-Korrespondenz, also dass man pünktlich antwortet, dass man nicht schreibt, hi XY, na, was für ein toller Tag heute, geht's dir gut, sondern dass man eben sich einfach professionell wie mit einem Businesspartner verhält und das machen auch immer noch ganz viele Kleinunternehmer und auch Blogger falsch, also sehe ich jeden Tag. Ich bekomme zum Beispiel jeden Tag Anfragen über Instagram-Direct-Messages, wo ich mir denke, also auch von großen Unternehmen, die dann mit mir arbeiten wollen, wo ich mir denke, hey, das ist total unprofessionell, da sollte man einfach eine E-Mail schreiben und keine Direct-Message Messages -Message auf Instagram eben. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich auch, gerade wenn du so meine Preise gehört hast, wow, irgendwie 3.000 Euro für ein Advertorial, das ist ja super viel, kann man sowas überhaupt verlangen, geht das überhaupt? Und diesen Tipp möchte ich jetzt vor allem hier Bloggern, die zuhören, mit auf den Weg geben. Was immer ganz hilfreich ist, ist einfach mal zu schauen, was denn andere Medien, also große Verlagshäuser, Print- und Online-Medien verlangen und das ist ganz interessant, ich habe das hier mal an meinem Computer geöffnet. Man kann zum Beispiel, wenn man einfach mal Kuna und ja media -Daten eingibt, dann findet man da eben für alle möglichen Angebote, die die haben. Also die haben ja ganz viel Couch-Magazin, Eat Smarter, glaube ich, Brigitte. Also die haben ja super, super, super viele Angebote. Und da kann man eben einfach mal durchgehen, kann sich da Reichweiten anschauen und kann sich dann eben die passenden Preise dazu anschauen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ob das jetzt eine Couch-Style, ich habe es hier gerade geöffnet, die Couch-Style ist mit einer Reichweite von 0,11 Millionen Uni-Usern oder ob das jetzt ein Blog ist mit der gleichen Reichweite, der vielleicht sogar noch persönlicher ist und ein persönliches Image verkauft, das spielt bei den Preisen eigentlich keine Rolle. Also eigentlich spielt es keine Rolle, äh, was die Reichweite angeht, wo diese Reichweite gespielt wird. Weil man denkt ja immer so, oh, Kruna und ja, so professionell. Aber eigentlich, wenn man sich das mal anschaut, sieht man, dass die gar keine so riesige Reichweite haben. Also gerade Couch-Style hat eine recht geringe Reichweite, muss man sagen, digital. Und da können, kann mein Blog sogar auch noch mithalten. Wenn man sich dann aber die Preise anschaut, dann fällt man erstmal aus allen Wolken wirklich, weil diese Preise extrem hoch sind. Und das hat zum Beispiel bei mir am Anfang wirklich zu so einem Aha-Moment geführt, dass ich mir dachte, wow, wenn hier irgendein Unternehmen so viel Geld in der Couch-Style oder in der Brigitte für einen Advertorial ausgibt, was ja eigentlich genau das Gleiche ist wie auf meinem Blog, dann muss ich meine Honorare auch anheben. Was ich auch am Anfang gemacht habe, ich habe mir zum Beispiel den Preis eines Advertorials dort angeschaut und dann habe ich das mal runtergerechnet, was denn eine page impression kostet, also was kostet mich ein View dieses Advertorials, also quasi den Preis ins Verhältnis zur Reichweite gesetzt. Und dann habe ich eben auch festgestellt, dass mein Honorar dagegen viel zu gering war und habe das eben auch angehoben, weil es im Verhältnis eben immer noch zu wenig war. Was ich auch ganz interessant finde, sind einfach mal hier die Zahlen. Es gibt ja auch gerade so ein Angebot des Couch-Blogger-Spezial und das ist eben auch Super krass, wenn man sich das einfach mal anschaut. Da arbeitet eben der Kruna und Ja Verlag mit Bloggern zusammen. Ähm, es wird hier nicht gesagt, wie viel den Bloggern gezahlt wird, aber auf jeden Fall bekommt Kruna und Ja eben dafür, dass sie eine Bloggerkampagne organisieren, also Content bei Bloggern ausspielen und eben auf der Couch Website und im Heft, Moment, ich scroll hier mal runter, beträgt der Preis 55.000 Euro. Und zuzüglich 2700 Euro Kreation. Also, wenn man sich hier mal bei Kruna und Ja auch einfach mal die Formulierungen anschaut, wie sowas geschrieben ist, ich finde, da lernt man schon sehr viel daraus, wie man zum Beispiel auch sein eigenes Media-Kit besser formulieren kann. Also, man sieht auch, wie die Sachen immer sehr geschönt, sehr schön formuliert sind. Und ganz ehrlich, was ich am Anfang gemacht habe, ich habe mir das angeschaut und dachte mir so, wenn hier Kruna und Ja das macht, dann werde ich auch einfach mal geschönte. Formulierungen in mein Media Kit übernehmen. Das heißt natürlich äh, nicht, dass da irgendwas Falsches drinsteht, sondern einfach, dass man die Sachen ein bisschen professioneller und einfach positiver formuliert. Also das nochmal als Tipp, schaut euch mal andere Verlagshäuser an, schaut euch mal an, wie die das Ganze formulieren, wie die das Ganze aufziehen und, und brecht doch mal den Preis auf die eigentliche Reichweite herunter und dann schaut mal, wie viel das bei euch dann im Vergleich dazu kosten würde. Also Tipp an dieser Stelle, schau dir einfach mal große Verlagshäuser an, schau einfach mal, wie die Formulierungen dort sind, kannst du vielleicht einfach für dein Media-Kit was implementieren, was einfach besser klingt, was professioneller klingt und schau dir einfach mal die Reichweiten an, brech die Preise auf die Reichweiten herunter und schau dir das dann im Verhältnis zu deinen eigenen Preisen versus Reichweite an. Also geh das Ganze mal strategisch an, schau dir wirklich auch an, hey, was habe ich selbst zu bieten? Natürlich kannst du keine 3.000, 4.000 Euro verlangen, wenn du eine mickrige Reichweite hast. Das ist natürlich auf jeden Fall schon klar. Ich glaube, gerade als Selbstständiger oder wenn man auch jemand ist, der kreativ im kreativen Bereich arbeitet, dann hat man halt immer Angst, dass die eigene Arbeit nicht so viel wert ist, dass es jemand anderes besser kann, dass man überhaupt gar nicht mehr weiß, was die eigene Arbeit eigentlich wert ist und wie viel hinter einem steckt, also hinter der eigenen Arbeit steckt. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich kenne das Gefühl von meinem DIY-Blog sehr gut, gerade auch ähm, wenn es um große Honorarverhandlungen im, also sagen wir mal 10 20 30.000 Euro-Bereich geht, was ich auch schon hatte, wenn zum Beispiel mehrere Content-Pieces angefragt werden, ein längerer Zeitraum, dann klingt das natürlich erstmal richtig viel und man denkt sich, wow, das kann ich doch niemals verlangen. Aber ganz ehrlich, mir hilft es immer, dass ich mir denke, wenn der Kunde einen möchte, dann wird er schon verhandeln. Das habe ich ganz oft gehabt, dass ich eigentlich immer noch mal rumverhandle und man sich dann immer einigt. Wenn der Kunde dich möchte, weil du so besonders bist, weil du tolle Sachen machst, dann wird er mit dir verhandeln. Das ist eben ganz klar. Und was mir auch geholfen hat, einfach diesen, diesen Selbstzweifel zu überwinden, ist, anderen, andere einfach mal nach Einschätzungen zu fragen, gerade wenn man auch ein Netzwerk aufgebaut hat, was sehr, sehr, sehr wichtig ist, sich viel austauschen, sich viel auch eben einfach wirklich mal andere Preise vor Augen halten, schauen, aha, was nimmt Kroner und ja, ähm, gibt es vielleicht noch andere Preisbeispiele, die ich online finde, die ich zum Beispiel auch in den USA finde, was sind denn da einfach gängige Preise in meiner Nische, und dann eben einfach wirklich versuchen, die eigenen Preise daran anzupassen und nicht immer zu denken, oh, das bin ich nicht wert. Und ganz ehrlich, wenn dein Kunde eben, so war es bei mir, die ersten 1000 Euro für ein Advertorial ohne zu verhandeln bezahlt, dann findet der Kunde eben, dass dieser Preis gerechtfertigt ist und dann kannst du auch beim nächsten Mal einfach versuchen, höher zu gehen. Also so habe ich das gemacht, wenn nicht verhandelt wird, wenn der Kunde den Preis eben bezahlt, dann ist das ein angemessener Marktpreis. Ja, und da stehe ich auch dazu, da muss man wirklich mutig sein, zu seiner eigenen Arbeit stehen, wenn man gerade auch sieht, dass, ich sehe das ja bei meinem Instagram-Account, dass ich da extrem wachse, dass eben meine Videos viral sind, dass ich auf YouTube wachse, dass meine Reichweite sich erhöht, ja klar, dann bin ich natürlich auch mehr Geld einfach wert. Und da sollte man sich wirklich nicht unter Wert verkaufen, sich gerne wirklich mal mit anderen vergleichen und mal ganz rational betrachten, ja, was die eigene Arbeit denn wert ist this das Gleiche übrigens jetzt nochmal, weil das Ganze jetzt sehr in diese Blogger-Richtung gegangen ist, das wende ich auch für meine Online-Kurse zum Beispiel an. Also du weißt ja, meinen Instagram-Online-Kurs habe ich im Launch für 297 Euro verkauft. Jetzt kostet der regulär mittlerweile 359 Euro. Und es ist natürlich auch so, du fragst dich, wow, ist das viel Geld für einen Online-Kurs? Wie kommt die Caro darauf, so viel Geld zu verlangen? Wie hat sie diesen Preis überhaupt festgelegt? Und da kann ich auch ganz ehrlich sagen, ich orientiere mich eben an den Marktpreisen. Ich habe ganz genau geschaut, wie viel kostet ein amerikanischer Instagram-Online-Kurs, wie, wie viel kostet ein Instagram-Online-Kurs oder auch Allgemein-Online-Kurse meiner deutschen Konkurrenz, was sind da die Preise und dann habe ich eben am Anfang ich muss dazu sagen, ich habe ja auch schon mal einen Online-Kurs verkauft. Das heißt, ich hatte da schon erste Erfahrungen, habe ich eben auch immer viel getestet. Meinen allerersten Online-Kurs-Launch hatte ich zum Beispiel auch günstiger verkauft. Der, der hat der Kurs, glaube ich, nur 190 Euro gekostet. Und den Preis habe ich auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, angehoben, weil ich einfach gesehen habe, dass die Nachfrage höher ist geworden ist, dass ich einfach auch mehr guten Content in den Kurs gepackt habe und dass der Kurs eben auch für 100 Euro mehr gekauft wird. Und ich finde eben, da sieht man ganz deutlich, dass man gerade auch bei Preisen und Honoraren wirklich erstmal herumexperimentieren, herumprobieren muss, bis eben diese Schwelle gefunden ist, dass zum Beispiel der Kurs noch nicht absolut überteuert ist, sodass ihn niemand mehr kauft, aber dass er natürlich auch auf jeden Fall nicht zu so günstig ist, weil es natürlich auch bei jedem Business darum geht, Geld zu verdienen. Also du siehst diese Strategie, dass man sich mit anderen vergleicht, dass man in seinem eigenen Netzwerk diskutiert und nachfragt und dass man natürlich kontinuierlich die Preise auch natürlich anpasst. Das funktioniert sehr gut und das funktioniert auch für alle Nischen und das würde ich dir wirklich empfehlen, dass du dir darüber eben mal intensive Gedanken machst. Mein Appell aber nochmal an dich und das meine ich ganz ehrlich und das ist auch dieser Punkt, wie man wirklich zu extrem hohen Honoraren kommt, versuche immer etwas besser zu machen als deine Konkurrenz und dich damit eben abzusetzen, auch von der Konkurrenz. Also du musst so gut sein, dass der Kunde nur dich möchte und ich sag's mal überspitzt, alles für dich bezahlen würde. Also das war jetzt wirklich überspitzt, aber man kann auch sagen, kann ich auch ganz ehrlich sagen, es gibt wahrscheinlich in Deutschland auch einen günstigeren Instagram-Online-Kurs, aber... In meinem Instagram-Online-Kurs steckt extrem viel Expertise, weil ich das ja alles selber erarbeitet und getestet habe. Viele andere Online-Kurse sind ja zum Beispiel nur angelesen und deshalb kann ich meinen teureren Preis rechtfertigen und dieser Kurs wird eben auch, ja, hundertfach gekauft. Und das ist eben der Punkt. Also versuche besser zu sein als die anderen und natürlich was anders zu machen als deine Konkurrenz. Nur so wirst du eben auf Dauer erfolgreich sein und hohe Honorare und Preise auch rechtfertigen können. Deshalb, gerade wenn du noch am Anfang stehst, mach dir lieber nicht zu viele Gedanken um Geld, um Honorare, wie viel mehr Euros hättest du da und da noch rausschlagen können, sondern lenke deine ganze Energie wirklich auf dein Produkt Mache das gut, mache das unverwechselbar gut, ganz besonders gut und dann mach dir wieder Gedanken um deine Preise. So, das war es heute schon wieder von mir. An dieser Stelle nochmal Appell an dich. Trau dich wirklich, mal höhere Honorare durchzusetzen, mach dir Gedanken darüber, wie könntest du dich noch besser einzigartiger positionieren und natürlich auch verkaufen. Ja, und hab vor allem keine Angst davor zu verhandeln, denn das gehört zum Alltag eines jeden Selbstständigen dazu. Wenn du mehr von mir sehen oder hören möchtest, dann folg mir noch auf Instagram, ich heiße da karolinepreuß.de oder werde Teil meiner kostenlosen Facebook-Community, die heißt Blogging, Business und Social Media Netzwerk mit Caroline Preuß, denn da beantworte ich deine Fragen nochmal im Detail. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören heute. Wir hören uns in einer Woche wieder mit einer neuen Podcast-Folge. Darauf freue ich mich schon. Ich muss mal schauen, um was es da gehen wird. Aber bestimmt auch ein ganz spannendes Thema. Ich wünsche noch einen schönen Tag und ganz viel Erfolg bei deinem Business.